0: Walter Elias Disney, Chicago, Illinois, 5 de diciembre de 1901 hasta Burbank, California, 15 de diciembre de 1966, fue un empresario, animador, guionista, actor de voz y productor de cine estadounidense. Pionero de la industria de la animación estadounidense. Introdujo novedades en la producción de dibujos animados. Como productor de cine, Disney ostenta el récord de persona con más premios Oscar, con 22 estatuillas y 59 nominaciones. Fue galardonado además con dos premios Globo de Oro Especiales y un Premio Emmy, entre otros muchos reconocimientos. Varias de sus películas están incluidas en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Walt Disney nació en Chicago a finales de 1901 y muy pronto demostró interés por el arte de dibujar. Asistió a clases de arte siendo niño y trabajó como ilustrador comercial desde los 18 años. Se trasladó a California a inicios de la década de 1920. Y allí fundó el Disney Brothers Studio, con su hermano Roy. Junto a UP eWorks, Walt creó el personaje de Mickey Mouse en 1928, su primer gran éxito y al que él mismo puso voz en un principio. Con el crecimiento de su estudio de animación introdujo avances como el sonido sincronizado, Technicolor a tres bandas, largometrajes de animación y desarrollos técnicos en las cámaras. Los resultados se pueden ver en películas como Blancanieves y los Siete Enanitos, Pinocho y Fantasía, Dumbo y Bambi, todas las cuales fomentaron el desarrollo del cine de animación. Después de la Segunda Guerra Mundial, el estudio Disney produjo nuevas películas animadas y de imagen real, caso de éxito como La Cenicienta y Mary Poppins, la última de las cuales recibió cinco premios Oscar. Asimismo, varios historiadores han descrito a la animación de los largometrajes aprobados por Walt Disney estrenados entre 1937 y 1971 como una especie de Galería de Arte, cuyas cintas van desde el realismo pictórico hasta incluir tendencias del vanguardismo. En la década de 1950 expandió su negocio hacia los parques de atracciones y en 1955 abrió Disneyland en Anaheim, California. Para financiar este enorme proyecto diversificó su actividad con programas de televisión como Walt Disney Disneyland y The Mickey Mouse Club. Asimismo se implicó en la Feria de Moscú de 1959, los Juegos Olímpicos de Invierno de 1960 o la Feria Mundial de Nueva York de 1964. En 1965 comenzó el desarrollo de un segundo parque temático, Disney World, cuyo corazón iba a ser un nuevo tipo de ciudad, el prototipo experimental de ciudad del mañana, Epcot. Disney fue un fumador empedernido durante toda su vida y murió de un paro cardiorrespiratorio causado por cáncer de pulmón en diciembre de 1966, antes de que el parque o el proyecto de Epcot estuvieran acabados. En privado, Walt Disney era un hombre tímido, autocrítico e inseguro, pero desarrolló una imagen pública de personaje cálido y extrovertido. Era perfeccionista y esperaba que los que trabajaban con él dieran siempre lo mejor de sí mismos, aunque a veces se le ha tirado de racista o antisemita. Muchos de los que le conocieron lo han desmentido. Su reputación cambió en los años posteriores a su muerte y así pasó de ser visto como alguien que fomentaba los valores patrióticos de su país a un claro representante del imperialismo estadounidense. Sin embargo, sigue siendo una figura importante en la historia del cine de animación y de la cultura de los Estados Unidos, donde es considerado un icono cultural nacional. Sus creaciones cinematográficas siguen siendo vistas adaptadas. El estudio de cine que fundó y que lleva su nombre sigue manteniendo altos estándares en su producción de entretenimiento popular y los 14 parques y atracciones de Disney abiertos en cuatro países reciben todos los años millones de visitantes. Ahora vayamos más despacio, ya que esta ha sido la introducción de la historia de los dibujos animados. Nacido el 5 de diciembre de 1901 en Chicago, aunque existe una leyenda que dice que el lugar de nacimiento de Disney fue Mojácar, Almería. Walter Elias Disney, conocido mundialmente como Walt Disney, fue un dibujante magnate y visionario que se convirtió en un símbolo de la cultura norteamericana del siglo XX. Cuando hace 91 años dio vida a una de sus creaciones más emblemáticas, el ratón Mickey Mouse, no podía ni imaginar la fama que alcanzarían sus personajes. Aunque decían de Disney que era un hombre lleno de sueños, ambicioso y muy perfeccionista. Sus primeras viñetas, política y primera guerra mundial. Siendo apenas un bebé, Disney se trasladó junto a su familia a una granja cerca de Marceline, una pequeña ciudad en el estado de Missouri y que, según cuentan, le serviría de inspiración años después para diseñar la calle principal de Disneylandia. Interesado en el dibujo y la pintura, el pequeño Walt vendió sus primeros bocetos a sus vecinos cuando apenas contaba 7 años. Unas fiebres tifoideas que contrajo su padre obligaron a la familia a mudarse a Kansas City, donde el padre de Walt Disney se convirtió en repartido de periódicos con la ayuda de sus dos hijos, Roy y Walt. Hecho que afectó al rendimiento escolar del joven. Con 15 años, Walt empezó a trabajar como repartido de periódicos y vendedor de chucherías en la estación de ferrocarril, y en la escuela participaba como historietista en el periódico de instituto, The Village Boys, donde trataba temas políticos y enfocados en la Primera Guerra Mundial, conflicto en el que quiso participar. Llegó a falsificar su edad para poder alistarse. Walt Disney fue enviado con el ejército a Europa, donde hizo de conductor de ambulancias y nunca entró en combate. El nacimiento de Cenicienta y el gato con motas El sueño de Walt Disney era convertirse en artista y para ello se trasladó a Kansas City. Allí entró a trabajar como aprendiz en la agencia Pesmen Rubin Commercial Art Studio, donde conoció a Hugh works un animador estadounidense y técnico en efectos especiales que en el futuro participaría activamente en la creación de Mickey Mouse. Su amistad les llevó a fundar una empresa, la Eworks Disney Commercial Artists. Su amistad les llevó a fundar una empresa, la e Disney Commercial Artists. Pero el sueño apenas duró un mes, ya que Disney prefería un empleo seguro, por lo que entró a trabajar en la Kansas City Film Ad, aunque convenció a sus nuevos jefes para que contrataran también a Eworks. Dos años después, Disney creyó que ya había adquirido todos los conocimientos necesarios para emprender un nuevo proyecto. En 1922 fundó la empresa Love o gram Films y se dedicó a hacer cortos infantiles como Cenicienta o El Gato con Botas. Para ello contó con la estimable ayuda de Ewerks, Hugh Harman, Rudolf Ising, Carmen, Maxwell y Fritz Freleng. Pero la quiebra de su principal cliente obligó a Disney a trasladarse a Hollywood en 1923, aunque allí no tuvo suerte a la hora de encontrar trabajo, y fundó, junto a su hermano Roy, la Disney Brothers Studio. A pesar de que contó con un contrato importante, este no fue suficiente para sufragar los gastos. Disney era un hombre constante y muy capaz de conseguir sus propósitos como fuera, y también era diestro en utilizar todas las artimañas a su alcance para hacer frente a las dificultades financieras algo que en el futuro le serviría de gran ayuda. En 1924 se unió a su amigo Hugh Ewerks, lo que permitió a Walt a dedicarse a su pasión, la creación de personajes, guiones y a la dirección. El nacimiento de Mickey Mouse El 13 de julio de 1925, Disney se casó con Lillian Bones, una empleada del estudio, con la que tendría dos hijas. Tras haber tenido que cambiar de local, debido a que el anterior se había creado pequeño, la empresa pasó a llamarse Walt Disney Studio, pero sufrió un revés cuando su principal cliente se quedó con los derechos de un personaje creado por ellos llamado El Conejo Oswald. Aquel fatal episodio obligó a Disney a prescindir de intermediarios entre él y sus creaciones. Durante un viaje a Nueva York, Disney concibió a su personaje estrella, al que en un principio llamó Mortimer, aunque, por sugerencia de su esposa, se acabaría llamando Mickey. La paternidad del ratón Mickey siempre ha sido un tema de debate, y a pesar de que Disney lo contara de esa manera, hay algunos investigadores que sugieren que el creador del ratón fue Hugh Ewerks, un elenco de personajes clásicos. La primera aparición de Mickey Mouse tuvo lugar el 15 de mayo de 1928 en la historia Plane Crazy, un cortometraje mudo como todas las películas de Disney hasta la fecha, pero la película no logró despertar el interés de los distribuidores, ni siquiera su continuación, The Galloping Gaucho. Gracias a la ayuda del empresario Pat Powers, Disney hizo una película sonora a la que tituló Steamboat Willy. La película se convirtió en un éxito total y Disney incorporó sonido a todas sus películas anteriores. A partir de entonces, todos los filmes de Disney serían sonoros, y él mismo se encargó de los efectos vocales de sus primeros cortometrajes, así como también fue la voz de Mickey Mouse hasta 1947. En 1932, Disney creó Las Sinfonías Tontas, una serie de cortometrajes donde aparecen por primera vez el pato Donald, Pluto y Goofy. Un año más tarde, en la misma serie de cortos, hicieron su aparición Los Tres Cerditos, los cuales iban a tener un éxito inesperado con la canción Quien teme al lobo feroz. Esta se convirtió en una especie de himno para todas aquellas personas víctimas de la Gran Depresión que afectaba a Estados Unidos. Éxito de crítica y la llegada de J. Edgar Hoover en 1937 Disney produjo su primer largometraje, Blancanieves y los Siete Enanitos. Con esta película demostró que los dibujos animados podían ser un género en sí mismo, pero a pesar de que la película fue un éxito de recaudación, la empresa se nudó debido a los préstamos que tuvo que solicitar para llevar a cabo el proyecto. En 1940 Disney estrenó Pinocho, la cual fue un éxito de crítica, pero otro desastre comercial. Disney quería ser innovador y le gustaba el riesgo, pero tenía que satisfacer a un público poco amante de novedades y experimentos. Lo mismo sucedió con Fantasía, en la que los dibujantes combinaron los movimientos de los personajes con la música. Mientras que para unos fue un éxito rotundo, para otros fue considerada un insulto a la música clásica. El desgaste económico que provocaron en la empresa estos estrenos se vieron paliados tiempo después con el estreno de Dumbo en 1941 y Bambi en 1942. El director del FBI, J. Edgar Hoover, hizo varios intentos de reclutar entre comillas al famoso cineasta para que se convirtiera en agente y se viniera a informar sobre el más mínimo detalle acerca de elementos subversivos dentro del mundo del celuloide. Al final de 1940, parece que Disney accedió a colaborar entre comillas, el dibujante también había estado afiliado a la Society of Independent Motion Pictures Producers, un nombre más largo no había, una asociación de productores y cineastas independientes opuestos al dominio absoluto de los grandes estudios de Hollywood, en la que también militaban Orson Welles y Charles Chaplin. Howard Hughes y Disneylandia al finalizar la década de los 40, Disney recibió una interesante propuesta de Howard Hughes. Un crédito sin intereses de un millón de dólares a cambio de su ayuda en el sector cinematográfico en el cual el multimillonario tejano quería invertir. Con aquel dinero, Disney puso en marcha 18 nuevos proyectos. Entre ellos Cenicienta en el 50, Alice en el País de las Maravillas en el 51, Peter Pan en 1953 y la carísima incursión en el cine futurista 20.000 Leguas de Viaje Submarino en 1954. Desde los años 40 Disney tenía en mente la construcción de un parque de atracciones para que sus empleados y sus familias pudieran divertirse en su tiempo libre. Con el tiempo, este proyecto, más bien modesto, iría creciendo hasta convertirse en lo que hoy conocemos como Disneylandia, un gran complejo de diversión situado en Anaheim, California. Para llevar a cabo este ambicioso plan, Disney, al parecer, se basó en el parque Children's Fairyland, en Oakland, y en los jardines de Tivoli, en Copenhague, aunque también pudo haberse inspirado en el Parque República de los Niños, situado en La Plata, Argentina. La muerte de Disney y el nacimiento de una leyenda Tras haber sido toda su vida un fumador empedernido, en 1966 a Disney le diagnosticaron un cáncer en su pulmón izquierdo. Tras haber pasado un reconocimiento médico en el hospital St. Joseph, junto al edificio de los estudios, Walt Disney sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció el 15 de diciembre de 1966. Su cuerpo fue incinerado el 17 de diciembre y trasladado al panteón familiar en el Forest Lawn Memorial Park de Glendale, en California. Con motivo de su 100 aniversario, repasamos algunos de los momentos más relevantes y exitosos de la historia de Disney. El nacimiento de Mickey Mouse El 18 de noviembre de 1928, el personaje más icónico de la casa de Disney apareció por primera vez en la gran pantalla del Colony Theatre de Nueva York. Era Mickey Mouse, el famoso ratón animado que, junto a su pareja Minnie Mouse, sorprendió a los espectadores en el cortometraje Steamboat Willie. Poco después se unirían al grupo otros personajes como Donald, Goofy o Pluto. Árboles y flores, la primera nominación a un Oscar. En 1932, Disney estrenó el cortometraje Árboles y flores, en el que usaron por primera vez la técnica de Technicolor a tres bandas. El cortometraje perteneciente a la serie Silly Symphonies, sinfonías tontas, obtuvo un gran reconocimiento tanto del público como de la crítica, y ganó el primer Oscar al mejor cortometraje de animación. Blancanieves y los Siete Nanitos, el primer largometraje animado. En 1937 Walt Disney marcó un antes y un después en la historia del cine con el estreno de Blancanieves y los Siete Nanitos el cuento de los hermanos Grimm que el estudio de ratón convirtió en el primer largometraje animado de la historia. La apuesta de Disney por lanzar esta versión animada en largo formato fue muy valiente, ya que hasta entonces se pensaba que el público solo disfrutaba de la animación en formato corto. Fantasía, una apuesta innovadora. Con la llegada de Fantasía, Disney apostó por una innovadora combinación entre dibujos animados y música clásica, llevando a muchos hogares grandes obras de la historia de la música de la mano de personajes como Mickey Mouse, los Pegasos o las bailarinas Hipopótamo. Escenada en 1940, Fantasía fue la primera película en la que se utilizó el sonido estereofónico, Fantasound, desarrollado especialmente para la misma. El gran éxito de La Cenicienta durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense obligó a The Walt Disney Company a producir cortometrajes promocionales, afectando gravemente a la economía del estudio. El estreno de La Cenicienta en 1950, seguido del inmenso éxito que tuvo la película, salvó a La Fábrica de Sueños, de caer en bancarrota. Habían pasado 8 años desde la última vez que Disney había estrenado una película de animación, de ahí que la Cenicienta fuera recibida como un regreso a la forma original de Disney y que se convirtiera rápidamente en el mejor éxito de taquilla del estudio desde Blancanieves y los siete enanitos. La apertura de Disneyland El 17 de julio de 1955, Disney empezó un nuevo capítulo de su historia con la apertura de Disneyland, el primer parque temático de la compañía. El mágico Disneyland estaba presidido por el castillo de la Bella Durmiente y contaba con poco más de 20 atracciones. La entrada al parque costaba un dólar y los visitantes tenían que pagar por cada atracción de forma individual. Mary Poppins, la animación y el live action se unen. En 1964 The Walt Disney Company estrenó Mary Poppins, una de las películas más exitosas de su trayectoria. Para la producción de este filme, el estudio decidió mezclar la animación con live action, creando así una brillante película que fue nominada a 13 premios Oscar, de los cuales ganó 5 convirtiéndose en la película Disney con más nominaciones a los Oscar de la historia. Un canal de televisión propio The Walt Disney Company dio otro gran salto con la creación de Disney Channel, un canal propio de televisión orientado a niños y adolescentes. En este nuevo canal, el estudio empezó a transmitir las primeras series de dibujos animados producidas por la compañía, además de comedias y películas hechas exclusivamente para la televisión. La Sirenita, el renacimiento de la animación la fábrica de sueños empezó una nueva edad de oro con el estreno de La Sirenita en 1989, una producción que marcó el inicio del renacimiento de sus películas animadas. A la película protagonizada por la roja Ariel le siguieron La Bella y la Bestia en 1991, Aladdin en el 92, Tarzan en el 99 y El Rey León en 1994, que se llegó a ser el film de animación más taquillero de la época. Pixar, Marvel y Lucasfilm se unen a la familia Disney. La familia Disney se amplió con la adquisición de Pixar en 2006, Marvel Entertainment en 2009 y Lucasfilm en 2012. Estas incorporaciones permitieron a The Walt Disney Company expander su universo cinematográfico e incorporar personajes tan icónicos como los superhéroes de Marvel o los Jedi de Star Wars a su catálogo. Toy Story 3. Un triunfo sin precedentes. En 2010, Disney, de la mano de Pixar, estrenó Toy Story 3, la tercera parte de la película protagonizada por el vaquero Goody y el astronauta Buzz Lightyear, que fue el primer largometraje animado en recaudar mil millones de dólares en todo el mundo. Disney Plus, o Plus, o Plus, o Plus, o Plus, la nueva plataforma de streaming. En 2019, The Walt Disney Company estrenó Disney Plus, la plataforma de streaming de la compañía. Durante su primer día de operación, Disney Plus consiguió la cuantiosa cifra de 10 millones de suscriptores. Frozen 2, el largometraje más taquillero de la historia. Ese mismo año, The Walt Disney Company batió otro récord histórico al estrenar Frozen 2, la secuela de la película protagonizada por las hermanas Elsa y Anna, que rápidamente se convirtió en el largometraje animado más taquillero de todos los tiempos. 100 años creando sueños Coincidiendo con su 100 aniversario, The Walt Disney Company lanzó, a principios de 2023, el tráiler de Wish, El Poder de los Deseos, la nueva película animada de la compañía, que se convirtió en el más visto desde Frozen 2. Con este nuevo filme, situado en un reino cuya estética evoca la arquitectura mozárabe-andaluza, Disney pretende rendir homenaje a algunos de sus clásicos más queridos, como Peter Pan, Pinocho o Tiana y el sapo, ya que la trama gira alrededor de una estrella que es capaz de conceder deseos. Así, el 22 de noviembre de 2023, La fábrica de sueños celebrará sus 100 años con el estreno de esta nueva y mágica historia, que promete convertirse en su próximo éxito. Y de nuevo ha sido la introducción para el próximo tema, donde se van a ver abarcadas las películas y teorías que rodean hoy en día a Walt Disney Company. Blancanieves y los Siete nanitos en el 37, Pinocho en el 40 igual que Fantasía, Dumbo en el 41, en el 42 sigue Bambi, en el 44 Los Tres Caballeros, en el 46 Música Maestro y Canción del Sur. En el 47, Diversión y Fantasía. Y en el 49, Dos Personajes Fabulosos. Empieza la década de los 50 con La Cenicienta y La Isla del Tesoro. Son dos películas diferentes. Alice en El País de las Maravillas en el 51, Peter Pan en el 53, en el 54 La Desaparición de las Praderas, en el 55 El León Africano, Pablito y Yo o La Dama y el Vagabundo, en el 56, Héroes de Hierro, Secretos de la Vida y Sobre la Pista del Oregón. En el 57, Johnny Tremaine, Perry, Fiel Amigo. En el 58, Infierno Blanco o Tonka en la última batalla del General Custer. Y en el 59, La Bella Durmiente, Darby, El Gran Pescador, La Venganza del Zorro y Escalada hacia la Muerte. En la década de los 60, empieza El Signo del Zorro o Rugidos en la Selva o Los Diez Osados. En el 61, 101 Dálmatas y Nómadas del Norte, Mille el Compañero y El Bosque el Retorno. En el 62, Los Conflictos de Papá, Casi Ángeles, La Leyenda del Lobo o Los Hijos del Capitán Grant. En el 63, El Sabio en Apuros, La Fuga de los Caballos Blancos, Magia del Verano o La Espada en la Piedra. En el 64, Las Tres Vidas de Tomasina, Mary Poppins o Emilio y los Detectives. En el 65, el tío del mono o un gato del FBI. En el 66, operación salchicha o síganme muchachos. En el 67, el abuelo está loco, el libro de la selva o Charlie el puma solitario. En el 68, una banda loca loca, vivida con un vaquero, el caballo ejecutivo o cupido motorizado. En el 69, sospechoso de asesinato, rascal o mi amigo rascal, mi perro, el ladrón, mi cerebro es electrónico o la máscara del Dr. Sine. En la década de los 70, lo abren los aristogatos en el 70. En el 71, millonarios por una pata o la bruja novata. En el 72, el perro cenicienta, Napoleón y Samantha o aventuras en la nieve. En el 73, Robin Hood o superpapá. En el 74, Los osos y yo, El cubo y Náufrago, La Isla del Fin del Mundo. En el 75, La Montaña Embrujada, Los Más Torpes del Oeste o Las Mejores Aventuras de la Naturaleza de Walt Disney. En el 76, Goose de Shaggy de A, Viernes, Loco o El Tesoro de Matecumbe. En el 77, Lo Mejor de Winnie the Pooh, Los Rescatadores, Herbie en el Gran Prix de Monte Carlo o El Secreto del Castillo. En el 78, la herencia de los Bloody Shy, el gato que vino del espacio o los pequeños extraterrestres. En el 79, el agujero negro de London Connection o un astronauta en la corte del rey Arturo. En los años 80, lo abren Cúpido motorizado rumbo a Río o Popeye, que es el más importante de todos. En el 81, Todd y Toby, Condorman o el dragón del lago de fuego. En el 82, Tron, fuga de noche o Tex. En el 83, el carnaval de las tinieblas o los lobos no lloran. En el 84, a través de la oscuridad o where the toys come from. En el 85, navidades mágicas, tarón y el caldero mágico o oz, un mundo fantástico. En el 86, Basil, el ratón super detective o el bolo del navegante. En el 87, cuatro cachorros para salvar o la tostadora valiente. En el 88, Oliver y su pandilla. En el 89... La Sirenita, Chita, Una Aventura en la Selva o Cariño, Encogido a los Niños. En el 90, lo abren Pato Aventuras y Bernardo y Bianca en Cangurolandia. En el 91, Náufragos, Rocketer o La Bella y la Bestia. En el 92, La Pandilla, Querida, Grande al Bebé, Los Campeones, Aladdin y Los Muppets, Una Historia de Navidad. En el 93, The Incredible Journey, A Far Off Place, El Retorno de las Brujas, Los Tres Mosqueteros y pesadillantes de Navidad. En el 94 Los Campeones 2, Colmillo Blanco 2, El Rey León, Escuanto, A Warrior's Tales, Vaya Santa Claus y El Libro de la Selva, La Aventura Continúa. En el 95 Pesos Pesados, Man of the House, La Leyenda de Pecos Bill, Pocahontas, Operación Elefante, Aventuras en la Corte del Rey Arturo, El Gran Equipo, Frank y Oli, Tom and Hank, Los Muppets en la Historia del Tesoro o Toy Story Hacemos una pausa en Toy Story. Como habéis visto, las películas que hicieron hasta 1995 no fueron pocas, pero me voy a detener en este filme de juguetes, ya que retrocedemos atrás en el tiempo hasta la creación de Pixar. Pixar Animation Studios fue fundada en 1986 por Steve Jobs, Edwin Catmull y Albert Roy Smith. La compañía se inició como laboratorio de gráficos por computadora en Lucasfilm, pero se independizó en 1986. Jobs tenía la visión de crear películas animadas con la misma calidad visual que las películas de acción real. Cadmul y Smith eran expertos en gráficos por computadora y tenían la experiencia necesaria para hacer realidad la visión de Jobs. La primera película de Pixar fue Luxo Jr., un cortometraje de 60 segundos que se estrenó en 1986. El corto fue un éxito y ayudó a llamar la atención de la industria cinematográfica. En 1995, Pixar lanzó su primera película de largometraje, Toy Story. La película fue un éxito comercial y de crítica, y ganó el primer Oscar a la Mejor Película de Animación. Desde entonces, Pixar ha lanzado más de 25 películas de largometraje, todas ellas éxitos de taquilla. Las películas de Pixar son conocidas por su animación de vanguardia, sus historias conmovedoras y sus personajes entrañables. En 2006, Pixar fue adquirida por The Walt Disney Company. Desde entonces, Disney ha continuado apoyando a Pixar y ha ayudado a la compañía a alcanzar aún mayores alturas. Pixar es una de las productoras de animación más exitosas de la historia. Sus películas han cautivado a millones de personas en todo el mundo y han ayudado a definir el género de la animación por computadora. En el 96, James y el melocotón gigante, el jorobado de Notre Dame, los campeones 3, Aladdin, y los 40 ladrones o 101 dalmatas más vivos que nunca. En el 97, Hércules, Air Bud, Flavor, Mr. Magu, la Bella y la Bestia 2 o George de la Selva. En el 98, vaya par de locos... El Mundo Mágico de Bella, Mulan, Pocahontas 2, Harry León 2, Air 2, Albi Home for Christmas, Bichos o oh, Mi Gran Amigo Joe. En el 99, Mi Marciano Favorito, Doug, su primera película, Endurance, Tarzan, Inspector Gadget, The Street History, La Mano Detrás del Ratón, La estrada de Up, y Works, Mickey Celebra la Navidad o oh, Toy Story 2. Ya el nuevo milenio, el 2000, lo empieza Fantasía 2000, la película de Tiger, Goofy 2, Dinosaurio, Buzz Lightyear, Comando Estelar, La Sirenita 2, El Chico, Duro de Titanes, 102 Dálmatas o Las Locuras del Emperador. En el 2001, La Dama y el Vagabundo 2, La Hija de Robin Hood, Atlantis, Monster Inc. o La Navidad Mágica de Mickey Mouse. En el 2002, Frío de Perros, Peter Pan, El Novato, Lilo y Stitch, La Cenicienta 2, Tarzán y Dane, El Jorobado de Notre Dame 2, Santa Claus 2 o The Country Bears. En el 2003, 101 Darmata 2, El Libro de la Selva 2, La Gran Película de Piglet, Atlantis, El Regreso de Milo, La Película de Stitch, Los Fantasmas del Titanic, El Misterio de los Excavadores, Buscando a Nemo, Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra... Tierra de Osos, El joven córcel negro, Kim Possible, Problemas en el tiempo o La mansión encantada. En el 2004, Mulan 2, El Rey León 3, Una primavera con Rito, Mickey, Donald y Goofy, Los tres mosqueteros, Mickey y sus amigos juntos otra navidad, Miracle, Ghost in the Shell 2, Los increíbles, Sacred Planet o Vacas vaqueras. En el 2005, Chicken Lero, el juego que hizo historia, Soñando, Soñando, triunfe Patinando, La Familia Proud, La Película, Tarzan 2, Lilo y Stitch 2, Kim Possible, La Película, o El Emperador y Sus Locuras 2, La Gran Aventura de Kronk. En el 2006, Bambi 2, Robin Mars, Rescate en la, en la Antártida, Un papá con Pocas Pulgas, Salvaje, Cars Leroy y Stitch. Tierra de Osos 2, El Zorro y el Sabueso 2, Piratas del Caribe, El Cofre del Hombre Muerto, Invencible o Santa Cláusula 3. En el 2007, La Cenicienta 3, La Familia del Futuro, Piratas del Caribe en el Fin del Mundo, Ratatouille, Superdog, La Historia de Pixar, Estre Entrenando a Papá o Encantada. 2008, Hannah Montana y Miley Cyrus en concierto, Wally, -E, La Sirenita 3, Morning Light, High School Musical 3. O Bolt, un perro fuera de serie. Ahora nos detenemos en 2008. Ahora tengo que hablar de los superhéroes. Ahora es el turno de Marvel. Marvel Entertainment fue una empresa estadounidense de entretenimiento que se formó en 2009 por la fusión de Marvel Entertainment Group Inc. y Toy Biz Inc. La compañía era conocida principalmente por sus unidades Marvel Comics, Marvel Animation y Marvel Television. Marvel Entertainment fue fundada en 1939 como Timely Comics. La compañía cambió su nombre a Marvel Comics en el 61 y se convirtió en una de las editoriales de cómics más populares del mundo. Marvel es conocida por crear algunos de los superhéroes más populares del mundo, como Spider-Man, Iron Man, Capitán América, Hulk, Thor, Los Vengadores, Los Guardianes de la Galaxia, Los X-Men, Los Cuatro Fantásticos y Deadpool. En 1993, Marvel Entertainment se fusionó con Toy Biz, un fabricante de juguetes. La fusión creó una empresa de entretenimiento que abarcaba cómics, juguetes, juegos y otros productos relacionados con la cultura popular. En 2009, Marvel Entertainment fue adquirida por The Walt Disney Company por 4.000 millones de dólares. Disney convirtió a Marvel Entertainment en una subsidiaria de su división de, de entretenimiento, Walt Disney Studios Sigo con las películas. En el 2009, Hannah Montana la película, La Tierra, Los Muchachos, Up, Fuerza G, Walt y el Grupo, Space Buddies, The Book of Masters, Los Fantasmas de Skrugge o La Princesa y el Sapo. En el 2010, arranca la década Alice en el País de las Maravillas y le sigue Toy Story, El Aprendiz de Brujo, Enredados o Tron. En el 2011, Felinos de África, Fin de Curso, Cars 2, Winnie the Pooh o Los Muppets. En el 2012, John Carter, Chimpancés, Valiente, Frankenweenie, Ralph el Demoledor o Campanilla y el secreto de las hadas. En el 2013, Oz, Un Mundo de Fantasía, Alas de Vida, Monstruos University, Aviones, Frozen 1, El Sueño de Walt o Aviones. En el 2014, Muppets, Most Wanted, Osos, Maléfica, Aviones 2, Grandes Héroes Alexander y un día terrible, horrible, malo, muy malo, o en el bosque. 2015, Macfarlane, la Cenicienta, el reino de los monos, Tomorrowland, Intensamente, o del revés, o Gran Dinosaurio. 2016, Zootopia, el libro de la selva, Alicia a través del espejo, Tini, el buen amigo gigante, Buscando a Dory, mi amigo el dragón, Moana, o Dangal. En el 2017, La Valle de la Bestia, La Marcha de los Pingüinos 2, Nacidos en China, Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, Cars 3, Coco o Ghost of the Mountains. Me detengo, otra vez, en 2017 y ahora le toca el turno a 20th Century Fox. La historia de 20th Century Fox se remonta a 1915 cuando William Fox fundó Fox Film Corporation. Fox fue un pionero en la creación de cadenas de salas de cine y comenzó a producir películas en 1914. En 1917, Fox Film Corporation logró el éxito al ofrecer la sensación del cine mudo, ceda vara. En 1935, Fox Film Corporation se fusionó con 20th Century Pictures, una compañía fundada por Darryl F. Zanuck. La fusión creó 20th Century Fox Film Corporation uno de los Big Five Estudios de Hollywood. 20th Century Fox tuvo un gran éxito en la década de 1930. El estudio también fue un líder en la producción de musicales con películas como The Kina Anai y South Pacific. En la década de 1970 crea las películas como Star Wars o Tiburón. Después, en la década de 1990, 20th Century Fox produjo la película más exitosa de la década, como Titanic, Independence Day y X-Men, y en la década de los 2000 también produció películas exitosas como Avatar, The Fault in Our Stars y Deadpool. En 2019, finalmente, 20th Century Fox fue adquirida por The Walt Disney Company. con las películas, 2018, Un viaje en el tiempo, Los increíbles 2, Christopher Robin, El Cascanueces y los Cuatro Reinos, Wifi Ralph o Ralph rompe internet o El regreso de Mary Poppins. En 2017, Dumbo, Pingüinos, Aladdin, Toy Story 4, El Rey León, Maléfica, La Dama y el Vagabundo, Noelle, Frozen 2 y Togo. Y ahora me detengo en 2019 por partida doble, por la adquisición de National Geographic y la creación de la aplicación Disney Plus, o Plus, depende de cómo la quieras decir tú. National Geographic es una organización de divulgación científica y educativa fundada en 1888 en Washington DC, Estados Unidos, por un grupo de científicos, exploradores y educadores. Su objetivo principal es promover el conocimiento y la comprensión de la geografía, la historia, las ciencias naturales, la cultura y la actualidad a través de sus diversas publicaciones, programas de televisión, exposiciones y eventos. Y voy a saltar un montón de historia porque esto si no el podcast me tiro aquí 24 horas. National Geographic finalmente fue adquirida por The Walt Disney Company en 2019 como parte de la adquisición de 21st Century Fox. La transacción se completó el 20 de marzo de 2019 y National Geographic se convirtió en una subsidiaria, como las demás, de Disney. Y ahora le toca el turno de Disney Plus o Plus. Disney Plus fue anunciado por primera vez en 2017 y se lanzó el 12 de noviembre de 2019 en los Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos. El servicio se expandió a Australia, Nueva Zelanda y Puerto Rico una semana después. Y a otros países de Europa en marzo de 2020. En abril de 2020, Disney Plus se lanzó en India a través del servicio de streaming Hot Star de Star India, que fue rebautizado como Disney Plus Hot Star. Disney Plus se expandió a América Latina en noviembre de 2020. Disney Plus ha sido un éxito rotundo desde su lanzamiento. El servicio superó los 100 millones de suscriptores en solo 16 meses, lo que lo convierte en uno de los servicios de streaming de crecimiento más rápido de la historia. década la inicia onward en 2020 finas y ferd la película clouds hamilton el único y gran iván mulan belleza negra safety o soul en 2021 cruella luca o encanto en 2022 ice age las aventuras de book chip chop los guardianes rescatadores pinocho el retorno de las brujas 2 desencantada mundo extraño o Noche en el museo, el retorno de Kamurang. En el 2023, Peter Pan y Wendy. La sirenita, Elemental o Mansión Embrujada. Y los próximos estrenos que, fechado a 2023, van a ser los que he dicho. Ya no sé si en 2024 cambiarán. Pero por ahora, en 2023 se va a estrenar Wish, el poder de los deseos. En 2024, Inside Out 2 y Mufasa el Rey León. En 2025, Blancanieves, Helio y Moana. Y, aún no tienen fecha, Cruella 2, Zootropolis 2, La Sexta Película de Piratas del Caribe, Toy Story 5, Frozen 3 y National Treasure 3. Al parecer, sí que era una fábrica de sueños, pero literalmente, ¡qué turra de podcast! No exagero que me he pasado más de 30 horas en escribir solo el guión y, para grabarlo, más de 9 dolores de cabeza e intentos de tirar la toalla. Pero eso sí, nadie me va a negar que los 100 años de Disney han sido un antes y un después en la era de la animación. Antes de dar introducción a la despedida, me gustaría preguntaros ¿Cuál es vuestra película favorita de Disney? Ponérmelo en la caja de comentarios debajo de la descripción. Yo os respondo la mía. Para mí, mis dos películas favoritas es Soul y Coco, por el mensaje que transmiten ambas. Y hasta aquí todo, pero ante la curiosidad relacionada con el tema. La cuenta oficial de Disney Plus España respondió en un tuit a Berto Romero por la confusión que tenía con el nombre. ¿Es Plus o Plus? Y les respondieron con el tuit: Estas navidades disfruta con nosotros de las mejores historias y con leitmotiv cero del disfraz de Berto Romero que pasará la historia. Regala Disney Plus, 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 Please, Plus. Así que, ya sabéis, regala Disney Plus o Plus, pero que nunca te falte de tu dosis de Disney. Espero que disfrutéis del 100 aniversario de Disney. Felicidades Disney. Chao.